0: Du kennst das, ich interviewe Menschen, die Erfolg haben und die Cashflow auf verschiedene Art und Weisen machen. Ich erzähle dir auch viel über meinen mein Cashflow, mein Cashflow-Thema, wie ich mit Immobilien Geld verdiene und so weiter und so weiter. Aber manchmal ist es auch genau andersrum. Manchmal werde ich interviewt und da sind auch oft Sachen dabei, wo ich mir denke, na, wäre vielleicht eine wertvolle Geschichte mit dir zu teilen. Zum Beispiel, wann nenne ich es Rendite und wann ist es für mich einfach nur Schmerzensgeld. Und deswegen teile ich heute mit dir ein Interview, wo Klaus-Stefan Duffner mich interviewt hat. Klaus-Stefan wird sich gleich sowieso selbst vorstellen, deswegen mache ich das jetzt nicht im Vorspann. Und ja, würde jetzt sofort loslegen, würde dich ins Interview lassen, vielleicht noch mit dem kleinen Hinweis. Lass mir ein Abo da, wenn du Mehrwert hast und natürlich freue ich mich immer von dir zu lesen oder zu hören. Hau also gerne in die Tasten und lass mich deinen Kommentar sehen, denn das ist immer das Feedback, das ich von dir bekomme und das finde ich total wertvoll. Also jetzt geht's auch schon zum Interview und ich bin gespannt, was du besonders zu meinem Thema mit dem Schmerzensgeld sagst. Der Cashflow-Podcast Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Ich
1: bin Klaus-Stefan Duffner, Digital Business Mentor, Gründer der ISDD GmbH und Experte für Digitalisierung. Und ich möchte dich inspirieren und dabei unterstützen, dein digitales Herzensbusiness zu kreieren. Und mein heutiger Gast ist Erik Brum. Er ist Gründer und CEO von CashflowMarketing.de. Und unser Thema heute ist, lebe dein Traumleben. Lieber Erik, bitte stelle dich vor. <lacht> hallo Klaus-Stefan und hallo
0: an alle da draußen, die uns gerade zuschauen. Ich freue mich, mit dabei zu sein. Und du hast mir schon angekündigt, bevor du dich groß stresst, soll ich mich doch lieber selber vorstellen. <lacht> Mache ich super gerne. Wir hatten neulich, ich habe einen Post von dir gelesen, wo du gesagt hast, ich weiß nicht, es ging um Bankkaufleute, wo ich dann drauf gesagt habe, naja, es gibt auch Bankkaufleute, die dann irgendwann einen vernünftigen Job ergreifen. Sorry an alle Kollegen und Ex-Kollegen. bin gelernter Banker, ähm, kam dann, irgendwann habe ich meine eigene Finanzagentur aufgemacht. Das war dann auch ziemlich groß, ist ziemlich erfolgreich gelaufen. Bis zu dem Moment, ähm, ja, wo mein Papa gestorben ist, und ich plötzlich im System nicht mehr funktioniert habe und mir bewusst wurde, ähm, also es war ziemlich so, so, so kurz vorm, vorm absoluten Crash. Es war mhm. also echt, ähm, behältst du deinen Hauskanten? Wer wird nächsten Monat essen? Deine Familie oder deine Mitarbeiter? Mhm. Äh, war schon ziemlich krass. Und das ist der Moment, wo du wirklich überlegst, wenn sowas wieder passiert, wenn du wieder mal ein Tief hast, was tust du? Und mir war klar, ich brauche ein System, das automatisch läuft, auch wenn ich gerade nicht laufe, wenn ich gerade äh, nicht funktioniere fürs System. Und ja, seitdem da da kam die, die, der Moment, wo ich die Entscheidung für das Thema Online-Marketing getroffen habe. Mhm. Ähm, daher kenne nämlich viele aus dem Thema Cashflow-Marketing, ähm, Online-Marketing. Da habe ich eine Menge Kurse, habe das dann auch gelehrt, was ich selber für mich umgesetzt habe und ja, seit ein paar Jahren auch rede ich auch offiziell über mein Herzensthema, nämlich Immobilien. Ähm, das ist das, wo mich wahrscheinlich noch mehr Leute kennen, dass ich das Thema Immobilien lehre. Und das war jetzt eine lange Antwort auf eine sehr
1: kurze Frage. Ne? Ja, Das ist super. Das ist super. Ja, ich bin da voll ins Fettnäpfchen äh, getappt. Vielleicht noch zur Erklärung. Bei mir war es so, äh, dass meine Mutter damals organisiert hatte nach dem Abitur, dass ich zum Vorstellungsgespräch in unserem Dorf zum Bankdirektor gehe mit ihr gemeinsam und nach wenigen Minuten habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich werde kein Bankkaufmann und ich gehe jetzt und habe dann hinterher auch einen, ja für mich, äh, schönen Beruf gefunden, also mit dem Informatikstudium und der Erik hatte das gelesen und da habe ich schon gedacht, da bin ich jetzt aber wirklich ins Fettnäpfchen getappt, dass ich den Bankkaufmann abgelehnt habe ja, Thema Immobilien. <lacht> äh, vielleicht mal eine ne Frage, jetzt ganz äh, bezogen auf deine Kindheit. Hast du gern Monopoly gespielt? Ähm, tatsächlich ja. Also es war tatsächlich ein Spiel, äh, so Spiel des
0: Lebens und Monopoly mhm. waren, waren Spiele, die ich gerne gespielt habe. Ähm, und heute
1: mache ich was sehr Ähnliches, nur im, im richtigen Leben sozusagen. Mhm. Ja, und Immobilien, ich weiß, ich weiß gar nicht, wo man da am besten anfängt, mit dem Thema kannst du vielleicht da mal einen, einen grundsätzlichen Überblick geben, äh, was du erfahren hast die letzten Jahre und was für dich denn das Faszinierende ist an den Immobilien? Ähm, ja, angefangen hat es damit, dass... Ähm ich dem Spruch
0: Norbert Blüm, die Rente ist sicher, zwar insoweit vertraut habe, dass sie wohl existieren wird, aber mir mit der Höhe, so nicht, ich konnte mich nicht ganz damit anfreunden, nachdem ich mein, meinen Steuerbescheid oder meinen Rentenbescheid gesehen habe und wollte für die Altersvorsorge eine kleine Immobilie kaufen, also so mhm. eine kleine Studentenwohnung, 20 Quadratmeter, die abbezahlen, so das, was man kennt mhm. und Einfach sagen, okay, und wenn ich mal in Rente gehe, ist das Ding bezahlt und ich kriege ein bisschen Zusatzrente. Mhm. Das waren cool. die ersten Schritte. Ähm, das aber allein hat mich noch nicht so angefixt. Das war halt so diese Altersvorsorge-Geschichte, was wahrscheinlich 90% der Leute irgendwie so auf dem Schirm haben. Mhm. Bei mir war es dann der Moment, wo ich mit einem Freund und Mentor in, in München-Schwabing bei einem kleinen Italiener saß. es war so 2017 ich weiß noch, es war ein Sommerabend, es war richtig mhm. schön und der erzählt über sein Immobilienportfolio und ich war eigentlich, ich habe mir ein bisschen die Autos beim Vorbeifahren, vorbeifahren <lacht> angeschaut, war gedanklich wo ganz anders und ich weiß noch, dann höre ich von ihm, Erik, du kannst genialen Cashflow mit Immobilien aufbauen und musst sie nicht einmal besitzen. Es mhm. genügt, wenn du sie kontrollierst und dazu brauchst du so gut wie kein Eigenkapital. Und das war der Moment, wo ich ihn dann angeschaut habe und erinnere mich, dass ich dann irgendwie gesagt habe, wie jetzt, ich muss sie nicht besitzen, aber ich werde Geld damit verdienen, weil das war so der Moment, mhm. äh, ich brauche kein Eigenkapital, ich muss ihn nicht besitzen, ich muss nicht zur Bank einen Haufen Schulden machen, ja, dann kann ich das mehr als einmal, dann kann ich das auch zwei, drei, vier, fünf Mal. Mhm. Und das war so der Beginn und äh, mittlerweile ist da, ja, was, was sehr, sehr Großes daraus geworden.
1: Ja, und ich sag mal, Immobilien ist ja für mich immer etwas schwieriges. Das heißt, wenn du das kaufen möchtest, dann gibt es einen Notar. Wenn du es dann besitzt und es ist vielleicht äh, eine Eigentümergemeinschaft, dann musst du zu irgendwelchen Meetings und musst irgendwelche Heizungsablesungen diskutieren und sowas. <lacht> das ist und Briefe schreiben. Und wenn der Mieter dann ja. nicht bezahlt, dann musst du dem Geld hinterherrennen. Also ich ich weiß nicht, wie ist da dein Ansatz. Also hast du das dann automatisiert, weil du hast ja gesagt, du möchtest nicht äh, das Herz deines Business sein, also dass du jeden Tag hinterher sein muss, sondern es soll ja automatisch gehen. Wie, wie hast du sowas gelöst?
0: Also ich war, das ist eine sehr, sehr wertvolle <lacht> Frage, Klaus-Stefan. Ähm, ich war seit fünf Jahren auf keiner Eigentümerversammlung. Mhm. Ähm, ich habe sehr, sehr viele Immobilien, die ich noch nie von innen gesehen habe ich kenne den Großteil meiner Mieter nicht. Wir, wir reden jetzt über Immobilien im, im anständig dreistelligen Bereich. Also mhm. ich könnte dir die Anzahl nicht genau sagen, ich müsste irgendwo nachschauen. Mhm. Und wir haben nicht einen Mietnomaden. Mhm. Und was, was mir vielleicht auch noch wichtig ist, ich selber verbringe in der Woche vielleicht zwei, drei Stunden mit meinen Bestandsimmobilien. Also mehr Zeit muss ich selber nicht investieren. Es mhm. war mir ganz, ganz wichtig, das Ganze zu automatisieren und ähm, ja eben meine meine freie Zeit für mich und und die Menschen zu haben, die mir wichtig sind. Und bei mir ist Familie ist Wert Nummer eins. Dann kommt lange, lange nichts. Und, und Geld ist auch ein Wert, aber der kommt relativ weit mhm. hinten. Ist aber auch schön, aus der Position sprechen zu können, wo, wo Geld einfach, ich sag mal, kein Mangel ist, wo es einfach mhm. ähm, ja, nicht das ist,
1: woran man ständig denken muss. Mhm. Und wie hast du das dann automatisiert? Das heißt, du besitzt wirklich die Immobilie, also da stehst du dann im Grundbuch drin oder ist da noch jemand dazwischen, der das jetzt für dich verwaltet und du kontrollierst es dann über eine ein, ein Zwischenfirma?
0: Es gibt, also ich habe zwei verschiedene mhm. Konzepte. Zum einen habe ich tatsächlich einen eigenen Immobilienbestand, der ist gut achtstellig. Mhm. Die gehören mir, da steht, also ich persönlich müsste wahrscheinlich bei ja, vielleicht mal zwei Immobilien finden. Mhm. Aber ähm, die die anderen Immobilien laufen auf meine Firmen. Also mhm. ich habe natürlich eine, eine Firma eine Holdingstruktur, weil wer möchte gerne 50% Steuern zahlen? Mhm. Also ich schreibe auf jeden Fall nicht hier, 15% ist mir wesentlich lieber. Mhm. Ähm, und dann habe ich natürlich in etwa noch mal so viele Immobilien, die mir gar nicht gehören, mhm. die ich nur kontrolliere, ein bisschen zu vergleichen wie mit dem Taxi. Du mhm. kannst mit dem Taxi Geld verdienen, es muss dir nicht gehören, du musst mhm. das Auto nicht kaufen, du kannst es auch leasen. Mhm. Und da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Konzepte, die ich in meinen Webinaren auch vorstelle.
1: Mhm.
0: Ähm, wichtig ist, dass, dass ich alles so weit automatisiere, dass ich sage, eine Immobilie ist dann gut, wenn sie sich auch rentiert, wenn, ähm, ja, wenn, wenn ich andere das Ganze machen lasse. Also ich mhm. habe in jeder größeren Stadt, wo ich investiert bin, habe ich einen Hausmeister, ich habe eine Einrichterin oder einen Einrichter, ich habe ein Putzteam. Ähm, also ich habe da wirklich alle Menschen vor Ort, dass, dass ich sag, ich muss da nicht mehr selber, weil ähm, das ist das, was viele vergessen. Die meisten haben entweder Geld oder Zeit. Mhm. Und ich finde, egal was, wenn du nur eins von beiden hast, kannst du es nicht wirklich genießen. Genießen kannst du es dann, wenn du beides hast. Mhm. Und ja, so habe ich auch mein Immobilienbusiness von Haus auf aufgebaut, weil mir das total wichtig war, eben ähm, ja das
1: Vermögen nie zulasten der Zeit oder gar der Familie aufzubauen. Mhm. Und ja, ich denke mal, am Anfang war das ja sicher eher schwer. Du hast es beschrieben jetzt mit dieser einen kleinen Wohnung, die du gekauft hast. Wie, wie, wie hast du das dann so schnell skaliert oder wie ist das dann immer mehr geworden? Weil ich sage mal, man hat ja bestimmt auch mal Rückschläge oder man hat mal in das Falsche investiert. Ging es immer nur nach oben oder hast du ein spezielles Schema angewendet? Ähm, ja, also ich habe äh, im Endeffekt ab da, wo ich
0: beschlossen habe, wirklich loszulegen wo ich mir das Konzept so ganz genau angeschaut und durchgerechnet habe, das hat mich eine Weile gedauert, dass ich wirklich, ähm, ich bin jemand, ich prüfe sehr genau mhm. und wenn ich dann überzeugt bin, äh, dann gibt es für mich kein dann versuch ich mal, sondern dann gibt es für mich nur ein akzeptables Ergebnis, äh, Vollgas und äh, Volltreffer. Das heißt, ähm, ich habe mir angeschaut, sind andere da, wo ich gerne hin möchte? Gibt es Menschen, die super erfolgreich mit Immobilien sind, und gleichzeitig auch ein äh, gesundes, zeitfreies Leben haben, ähm, die, das ist für mich auch ist so, so ein Wert, die, die ethisch korrekt und, und äh, ja eben nett zu anderen sind. Denn äh, ich bin keiner, der sagt, Geld muss man mit Ellenbogen verdienen, sondern mhm. ich denke immer, zusammen ist immer besser als gegeneinander. Und hab mir dann passend den Coach geholt. War nicht ganz einfach, denn solche Menschen haben es nicht nötig, dich zu coachen. Mhm. Das sind Menschen, die, 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 die haben Millionen, die brauchen mhm. mein Geld nicht. Also ähm, da ist, äh, das war schwer. Und dann ging, ja, gab es für mich nur noch, wie sagt man so schön, gab es nur noch ein Gas, nämlich Vollgas. Mhm. Ähm, natürlich langst du auch mal, trittst du auch mal ins Fettnäpfchen, wie du, wie du gesagt hast, aber mhm. ähm, ich sag mal, wenn du in relativ schneller Folge in einem Jahr nicht eine, nicht zehn, sondern eher so 30, 40 Immobilien klar machst, dann ist es auch okay, wenn mal eins ins Kröpfchen mhm. geht, wenn alle anderen gut sind. Also dann kannst du dir auch mal einen Fehltritt erlauben. Mhm weil das Gesamtportfolio das auch sowas trägt. Und du lernst natürlich, du hast eine extreme Lernkurve, wenn, wenn du so Vollgas gibst. Wenn du sagst, jeden Monat zwei, drei Immobilien, also im Endeffekt fast
1: jede Woche eine, klar, dann, dann lernst du sehr schnell. Also dann. Ja, aber das ist doch aufwendig. Du musst ja die Immobilien musst begutachten. Ich weiß, fährst du dann jeweils hin oder reichen dir dann Fotos? Und du musst es ja dann wirklich auch reinspüren, ist das jetzt was Vernünftiges, du musst schauen, was ist es für eine Umgebung, äh, kann irgendwas passieren, wird die, die Sicht zugebaut, äh, kommt, wird die Straße verschwinden. Also es gibt ja viele so, so Dinge, wo man ein bisschen so wie mit der Glaskugel eigentlich da drumherum das durchspielen muss, was passiert jetzt in den nächsten zehn Jahren mit dem Haus. Dann musst du gucken, wie ist die Baumasse, wie ist das Dach. Also, es ist ja, ist ja nicht so einfach, dass man sieht ein Foto und sagt, das gefällt mir und dann, dann funktioniert immer alles. Also, du musst ja da auch irgendwelche Strategien entwickelt haben, wie du das dann rankst oder scorst.
0: Absolut. Ja,
1: ja, absolut. Ohne,
0: ohne Strategien und ohne Checklisten geht sowas nicht. Und ich gebe auch zu, das erste Jahr war die Hölle. Also ich glaube, okay. es macht am Anfang voll Spaß, bis du dann bei einem gewissen Level bist und merkst, Okay, das, das Neukaufen, das kannst mhm. du oder das, das Neuakquirieren, das kannst du alles hinkriegen. Aber du musst dich ja plötzlich mit Mietern beschäftigen. Mhm. Das hatte ich am Anfang so nicht auf dem Schirm. Ähm, das habe ich dann automatisiert. Da habe ich dann jemanden äh, eingestellt, erst mit virtuellen Assistentinnen und Assistenten, dann jemanden vor Ort. Dann geht es schon. Ähm, wichtig ist, ich, ich fahre nicht rum und besichtige ständig mhm. Immobilien, sondern ich lasse mir alles zusenden und im Endeffekt, wenn ich das Haus verlasse, dann weiß ich, diese Immobilie würde ich kaufen, wenn ich nur nichts Unerwünschtes und Unerwartetes, unerwartetes sehe. Mhm. Also äh, im Endeffekt, wenn es kein, äh, der Amerikaner sagt, äh, wenn es kein Hell Yeah ist, dann mhm. ist es ein No. Ähm, und insofern habe ich, ich frage sehr, sehr viele Immobilien an. Mittlerweile habe ich Leute, die für mich auch suchen, mhm. die genau meine Kriterien kennen. Ähm, wir lassen uns alles senden. Makler, die sagen: Besichtigen Sie erstmal, dann können wir, können wir über Preis und Unterlagen reden. Sage ich sorry, ähm, es ist mir irre und meine Zeit zu schade dafür. Äh, wenn ich es vorher nicht haben kann, dann ist es hiermit eine Absage von mir. Es gibt ja genug Immobilien da draußen. Mhm. Ähm, und wenn ich rausfahre, was ich oft auch nicht mehr selber mache mittlerweile, mhm. aber am Anfang bin ich rausgefahren. Ähm, Mittlerweile muss es schon einen guten Grund geben, mich, mich rauszulocken sozusagen. Also ich verlasse gerne das Haus, aber ungern geschäftlich. Mhm. Ähm, also wenn, dann, dann ist es ein, ein absoluter Deal, wo ich sage, äh, ja, den, den will ich zu 100%. Ansonsten ähm, sind es ja oft nur Fragen, du schickst jemanden hin, geh in den Keller, hol dreimal tief Luft, wenn du nichts mhm. riechst, ist es in Ordnung. Wenn es <lacht> riecht, äh, dann, dann stimmt was nicht. Ähm, du kannst ganz viel mit Video machen, ähm, Eigentümerprotokolle lesen und so. Und das sind alles Sachen, das kann man jemanden lernen. Mhm. Wenn man einfach sagt, du suchst nach dem und dem und dem. Wenn's, wenn du es nicht findest, ist es okay, dann gib es weiter. Mhm. Wenn du irgendwas davon findest, klär das, wenn es nicht zu lösen ist, Ausschlusskriterium,
1: dann will ich es gar nicht auf den Schreibtisch. Mhm. Also Du kannst wirklich viel automatisieren. Mhm. Und ja, wie verdienst du dann das Geld? Ist das nicht, sind es dann Mieteinnahmen, sind es Wertsteigerungen oder verkaufst du dann eben äh, die Häuser dann auch immer wieder mal mit mit einem Gewinn?
0: Ja, verkaufen durfte ich lernen. Also ich bin Verkäufer durch und durch, aber ich kann mich unheimlich schwer von Immobilien trennen. Mhm. Denn ich kaufe nur welche, wo ich sage, die möchte ich für immer behalten. Mhm. Ich durfte lernen, dass ich ab und zu mal was verkaufen muss oder darf, um Eigenkapital zu generieren. Mhm. Ähm, wenn du zum Beispiel, also ich habe ein Haus gekauft für 620.000 Mhm. Hab zwei WGs reingemacht, oben ist noch eine Wohnung, habe die zwei WGs ähm, ja so vom Miet, von den Mieteinnahmen so hoch skaliert, mhm. also möblierte WGs. Und du verkaufst ja nach der Jahresnetto-Miete. Mhm. Also umso höher die Miete, desto mehr kriegst du dafür. Dann habe ich allein mit den zwei WGs, mit dem Verkauf, habe ich das komplette Haus bezahlt, mhm. hatte oben noch eine Wohnung und unten noch Wohnraum geschaffen und habe damit mein das komplette Geld verdoppelt. Mhm. Habe also 1,2 Millionen dann für 1,2 mio das Haus verkauft. Das Nette ist, ich selber hatte nur 60.000 Euro Eigenkapital investiert, mhm. also 10% des Kaufpreises ähm, und habe 600.000 draus gemacht und das Ganze hat anderthalb Jahre gedauert. Jetzt, wenn mir jemand sagt, ähm, ich investiere in Aktien, habe 10% Rendite, sage ich, äh, super, äh, ich habe in Immobilien investiert, absolut sicher, ich konnte, bin nicht von dem Kurs abhängig, sondern ich steuere das zu 100% selbst und ich habe mein Geld verzehnfacht in anderthalb Jahren. Und die Bank finanziert gerne, denn Immobilienfinanzierung ist nichts Ungewöhnliches. Mhm. Also du kannst gigantische Sachen im Bereich Immobilien machen. Was ich aber auch total gerne mache, ist einfach nur eine Wohnung anmieten und möblierte WG-Zimmer schaffen und die einzeln vermieten mhm. und da von der Differenz einen gigantischen Cashflow schaffen. Also da mhm. kannst du wirklich, ohne dass du großartig Geld selbst haben musst, kannst du wirklich, wirklich tollen Cashflow schaffen. Mhm. Also es gibt verschiedene Wege, wie ich mein Geld verdiene, sozusagen.
1: Ja, nur ist im Prinzip so, wenn du so eine Wohnung oder ein Haus siehst, dann läuft schon innerlich ein Programm ab und du erkennst ganz genau, das gibt diese Chance, jene Chance und dann machst du das die nächsten Monate oder Jahre, beziehungsweise lässt es machen und dann ist es entsprechend äh, bei dir eingegangen am Schluss.
0: Ja, <lacht> ja, das ist das. Ähm, wenn, wenn du ich sage mal, einen großen Werkzeugkasten im Hinterkopf hast, was du mit Immobilien alles tun kannst. Die meisten äh, sagen ja, okay, ich kann ja Immobilien nehmen und kann die zum Mietspiegel vermieten. Mhm. Das ist so, das sind so die Basics. Das ist aber das, wo es... Ich habe wenig Immobilien, die ganz normal vermietet sind. Mhm. Also das ist wirklich der, der kleinste Teil. Ähm, weil es gibt so viel mehr im Werkzeugkasten. Und wenn man es kennt, dann kannst du wirklich, es
1: ist ein wirklich schönes Spiel. Also es kann wirklich <lacht> richtig, richtig Laune machen. <lacht> ja, und gut, was es dann natürlich auch noch gibt, äh, Wertverfall, aber ich glaube, ist es so, dass die Immobilien in den letzten Jahren und auch in Zukunft eigentlich immer wertvoller werden in Deutschland? Oder ist irgendwann der Punkt erreicht, wo eigentlich jeder zwei Wohnungen ist dann zu viel für alle? Also ich weiß nicht, wie, wie ist da der Stand?
0: Ähm, also es es gibt natürlich auch Gegenden, wo es nicht so steigt. Gerade so die letzten zwei Jahre waren für Immobilieninvestoren natürlich äh, gigantisch. Ähm, Corona hat vielen gezeigt, wie wichtig Wohnen ist, ähm, dass es auch mal sein kann, dass man im Homeoffice ist, dass es vielleicht sogar einen Lockdown gibt und man in, in seiner Wohnung ist und wie, wie wichtig guter Wohnraum ist. Ähm, das hat die Preise nach oben schießen lassen. Aber es ist natürlich nicht immer so. Ähm, das ist aber auch was, was man steuern kann. Es kommt darauf an, wo du kaufst. Mhm. Wenn du zentral in A-Städten kaufst, also in, mhm. in wirklich guten Lagen, dann wirst du immer Bedarf haben, du wirst immer eine, eine positive Wertentwicklung haben. Und selbst wenn der Wert der Immobilie mal sinken sollte, tut es selten was an deiner Miete. Mhm. Wo ich nicht investiere, sind einfach C- und D-Lagen, also wirklich auf dem auf dem flachen Land ganz weit draußen, wo du wirklich schauen musst, dass du vermietet bekommst. Da investiere ich ganz einfach nicht, ähm, weil ich sage, da ist es keine Rendite, da ist es Schmerzensgeld. Mhm. Soweit zum ersten Teil und wie es mit dem Schmerzensgeld und der Rendite weitergeht, das erfährst du im zweiten Teil, denn... Das würde jetzt hier wirklich den Rahmen sprengen. Wir sind bei 20 Minuten und ich möchte es auch nicht zu lang halten. Du weißt, meine Interviews sind kurz, knackig und hier kommt noch einiges, wo wir ganz, ganz tief in die Materie gehen. Bis dahin, während du dich auf den zweiten Teil freust, zwei Dinge, wenn du noch nicht hast, dann abonniere jetzt unbedingt. Denn dann hast du auch weiterhin den absoluten Mehrwert und natürlich auch ist mir wichtig, dein Kommentar, lass mich wissen, was findest du besonders gut, was hättest du gerne anders. Ich freue mich auf deinen Kommentar und auf dein Abo und wir sehen und hören uns im zweiten Teil, wenn es weitergeht mit dem Schmerzensgeld und vor allem, wo du wirklich die Rendite herbekommst und wo wir tiefer gehen im Thema.